0: Hallo Matthias. Hallo Sven, wie schön dich zu sehen. Mensch, und wie schön alle Zuschauer zu sehen. Äh, tust du das?
1: <lacht> das ist ja ein großer Bildschirm. Ich weiß Zeit versetzt. Ich möchte all unsere neuen Zuschauer begrüßen, die das erste Mal die Sendung gucken und Ihnen kurz erklären, worum es eigentlich geht. Wir sind ein satirisches Unterhaltungsformat, in dem zwei Kunstfiguren, nämlich Sven und Matthias, mit den Mitteln der Ironie oder des Tiefsinns, aber vielleicht auch mit ein bisschen Schwachsinn und Irrsinn, die Zeitläufe kommentieren, reflektieren und dabei auch ähm, Medienkompetenzprüfungen vornehmen an den Zuschauern. Nehmen wir Sie darauf verweisen, dass nicht alles, was in den Medien passiert, so ist, wie es berichtet wird. Manchmal sogar ist es noch ganz anders. Und insofern parodieren wir im Sinne unseres Bildungsauftrages als Zentrum für Bekämpfung von Desinformation und Demokratie hier alle verfassungsfeindlichen Tendenzen und stehen selbst natürlich fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Das musste mal gesagt werden, weil ich gehört habe... Einzelne Weihnachtsfeiern sind äh, durch einen Konflikt in Sachen B&B &B überschattet worden und das liegt natürlich überhaupt nicht in unserem Sinne, oder?
0: <lacht> Nein. Möchtest du das noch ein bisschen präzisieren oder Nein. elaborieren? <lacht> Nein. 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 <lacht> okay, gut. Aber das musste ich mal loswerden. Ja, offensichtlich. Weil wenn es da eigentlich... Wir können das ja jetzt nicht noch weiter erklären. Das war Nein. der Hinweis für alle, die neu sind und das andere machen wir demnächst auf unserem privaten Kanal auf Rumble unter dem unter dem Begriff Vorgespräch, da können wir dann auch Namen nennen und alle Details zu den familiären Verwerfungen im Umfeld. Ja, es gibt so eine unzensierte
1: Version demnächst von uns beiden. Wir ja, haben mal gedacht, ja, unsere ja. Vorgespräche sind so brillant. Die Sendung ist ja so ist ein
0: mieser Schatten nur von dem, was im Vorgespräch passiert. Das will ich jetzt noch so nicht sagen, dass die Vorgespräche brillant sind, aber gut. Gut, egal, das haben wir geklärt. Also, das ist jetzt alles ähm, streitet durch nicht und wir. Wir meinen nicht alles ernst, was wir sagen. Ich glaube, die, die schon mal da waren, wissen das. Aber es könnte auch durchaus sein, dass es manchmal einen ernsten Hintergrund hat.
1: Ja, Weil ja wir verbinden Satire. das miteinander. Ja, ja, natürlich. Dann würde ich gerne zu Weihnachten was sagen. Ich möchte mich bedanken für Weihnachtspakete und Weihnachtspost bei Andrea, Sabina und bei Oskar. Ähm, tolle Sachen. Ich halte nochmal gerade auch die Tasse hoch, hier, die für uns gestaltet wurde. Das bin ich. Dann gibt es auch noch dich, die wird dir auch noch zukommen. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die sich da an uns gewendet haben. Manches ist nicht ganz pünktlich eingetroffen, aber es ist natürlich genauso herzlich in Empfang genommen worden. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und noch etwas organisatorisches Weg, darf ich das auch direkt noch sagen, damit ich, weil es brennt mir so auf dem Herzen. Unser Shop. Ja. Ja, würde ich noch ein bisschen was zu sagen, weil auch da kann man sehen, dass wir die Besten aller Zuschauer haben. Man sagt ja immer, Menschen geht es ja um Äußerlichkeiten. Unsere Zuschauer finden ja, Dessous sind auch wichtig, ja nicht nur Äußerlichkeiten. Und deshalb ist der Renner bei uns im Shop ja der Schlüppi-Modell-Angler. Ja? Mhm. Wir hatten darüber mehrfach gesprochen. Ich muss sagen, Größe 34 ist komplett ausverkauft. Tut mir leid, da ist nichts mehr zu haben, aber in 42 gibt es im Moment Rabatt für 30%. <lacht> Und wer möchte, man kann schon subskribieren für das Jahr 2023. Die werden noch nach dem Gebrauch immer Aroma-Safe von uns ausgereift und Anfang 2024 ausgeliefert. Also für die Fans des Echten, auch da gibt es noch einiges.
0: <lacht> Schön, dass wir das nicht abgesprochen haben. <lacht> Gut, wenn du den Shop organisierst. Gibt es denn dann auch 23, 24 die Badekappe Olaf oder was kommt denn <lacht> irgendwie alles noch so nach an?
1: Nee, aber dafür ist, ist unser Produkt, der Schlüppi Angler, möchte ich auch nochmal sagen, ist natürlich fair gehandelt, klimaneutral hergestellt in Deutschland von der Marke Trigema, das darf man vielleicht jetzt mal sagen. Und genäht tatsächlich auch nicht in Kinderarbeit oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, sondern dieser Affe. Der sitzt an der Nähmaschine, kennt den Trigema Affen, und stellt diese Schlüppis für uns
0: her. Ja, okay, gut, haben wir das geklärt. Da war doch noch irgendwas, der Shop ist doch noch, es gab doch noch Vorschläge, bevor wir jetzt zu den wichtigen Dingen kommen. Ähm... Gab es denn noch Vorschläge von unseren Zuhörer-Seherinnen? Ja, aber das
1: traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen. Nicht ja, okay, <lacht> nee, dann,
0: lass uns, dann lass uns was anderes machen. Aber wir arbeiten ja, an. Wir arbeiten. Ja. ja, wir arbeiten auch an den anderen Dingen, wenn ich das noch dazu sagen darf. Also nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe vor langer Zeit angefangen, euch zu bitten, da draußen ein e mails zu schicken, weil wir einen Rumble-Kanal haben, den ich eigentlich nur für Unterstützer machen möchte. Da gibt es immer noch Probleme. Das mache ich jetzt ganz kurz, weil ich jetzt sogar Menschen bere bereit bin, Firmen Geld dafür zu bezahlen, dass sie eure Daten nicht weiterverkaufen. Aber jetzt habe ich viel gelernt über ähm, Double Opt-In und Double Opt-Out und müsste eigentlich wahrscheinlich bei jedem von unseren Unterstützern persönlich vorbeifahren, um zwei Unterschriften <lacht> abzuholen, damit ich euch eine E-Mail schicken darf. Das, ähm, also es ist eine Arbeit. Wir haben das nicht vergessen. Wir arbeiten alle verzweifelt daran, das hinzubekommen und so lange. Ich berichte gelegentlich. So, jetzt Darf
1: ich das gleich mal politisch auslegen? Das Schöne ist ja, dass der Datenschutz ja zur Verhinderung von Kommunikation von Menschen wie uns sehr erfolgreich wirksam ist, aber ja. für die großen Konzerne ja vielleicht nicht so diese großen Hürden darstellt. Die haben dann ihre Rechtsabteilung und auch die verbuddeln ja dann auch alles in den AGBs ja. und. Können uns deshalb auch datenmäßig ganz gut ausplündern, während wir äh, nicht mehr in der Lage sind, in größerem Umfang E-Mails an Leute zu verschicken. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Auch das
0: Ja, man ich glaube Ja, dann machen wir es doch so lange wenigstens. Ich habe diesem Anbieter, dieser Firma auch gesagt, ähm, ich habe halt äh, ich hab halt viele Verwandte, nämlich zweieinhalbtausend, denen würde ich gerne eine Mail zu einem privaten Video schicken. Und ich versichere euch, dass die das auch in Ordnung finden. Und wenn nicht, dann streite ich mich mit denen. Aber das, das geht natürlich alles nicht, Matthias. So Nein. geht das nicht, Herr Böttcher. Einfach Freunde einladen, um ein Video zu gucken. Also bei YouTube bis zu 50 Leute. Danach musst du alle Daten abgeben. Und bei anderen gibt es da auch Hindernisse. Mhm. Aber gut, gut, hören wir damit auf. Vielen Dank für eure Unterstützung. So und jetzt zu yeah. den wichtigen Dingen, die wir alle verpasst haben. Nee, du hast viele Themen, wie du mir gestern. Gesagt hast. Ja, ich, man merkt es mir vielleicht an, ich bin erholt, was dazu führt, dass ich so einen, so einen Mitteilungsdrang
1: entfalte und ich bitte bremse mich. Dass ich ich fühle mich Fall. dann selber immer sehr völlig unsympathisch in der, in der Show, wenn ich die nachher gucke, wenn ich die ganze Zeit rede und ich überhaupt nicht zu Wort kommen lasse. Deshalb muss ich ja ein bisschen. Ja, ich habe ich hab zum Beispiel im, äh, die Neujahrswünsche von Prominenten mir mal angeschaut. Das, wir haben ja vor zwei Wochen gesendet, da war das noch nicht ganz aktuell. Und da hat ja die Sandra Maischberger einen ganz originellen Wunsch gehabt. Sie wünscht sich einen Tyrannenmord für 2023.
0: Mhm. Ja, das ist alles irgendwie im Rahmen. Hast du was dagegen? Also wünschen? Ja, ich mhm. muss sagen,
1: im ersten Moment dachte ich mir, das ist ja nicht so ganz der feine Ton. Also es ist ja der Gedanke einer gewaltfreien politischen Lösung von Konflikten wäre mir jetzt näher. Und ich habe es immer so verstanden, dass das auch sozusagen eine Art Grundkonsens des gesellschaftlichen Handelns ist. Also dass, dass man könnte das als Aufforderung zu einem Verbrechen oder zumindest als öffentliche Imagination eines Verbrechens verstehen. Sie hat natürlich keinen Namen genannt, aber man kann sich ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel
0: jetzt Olaf Scholz nicht gemeint war. Ja, das denke ich auch. Aber sie hat das dann nicht präzisiert. Nein, 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 nein. Also ich habe, ich weiß nicht, wenn, was, wen so
1: könnte so sie Spontanier gemeint haben? Was, ich, ich weiß, weiß auch,
0: auch nicht, aber so ein spontaner Gedanke, wenn man das irgendwie wenn der damit gemeint ist, das dann so mitbekommt und auf sich bezieht, ich weiß nicht. Ich erinnere mich, dass also ich glaube, wie ist er? Wie heißt der? Erdogan ist der, glaube ich. Hat auf so eine also ähnliche Beleidigungen oder so Aufforderungen ganz komisch reagiert. Der ist ja völlig humorlos. ne? Ja, eben. Der ist also, so humorlos. humorlos ja. Ah. Na gut, aber der, den sie meint, hat ja wahrscheinlich Humor, oder? Wobei Deutsch kann der, also der versteht das. Mhm. <lacht> gut, ja, mhm, mhm. wie schön. Ja. Aber in diesem gesellschaftlichen Klima ist das ja offensichtlich in, in Ordnung und wird be, beklatscht. Ich, also es wird zumindest nicht skandalisiert.
1: Mhm. <lacht> Entschuldigung, ah, hier. ich habe so eine Kohlelunge. Müssen wir gleich mal drüber sprechen, auch noch.
0: Kohlelunge? Ja. Ich bin Reiser und du kommst hier mit der Kohlelunge. Also, Entschuldigung. Wer, wer räumt denn jeden Tag einen Pelletofen aus? Ich doch. Also was heißt, wenn so viel Asche da unterwegs ist? Ja, ich musste als Kind immer, meine Eltern hatten einen
1: Koksofen ja. und die haben dann immer so eine Kokslieferung bekommen und wir hatten so, eine, so einen Kellerschacht, wo das reingeschaffelt werden musste und da haben wir Koks reingeschüttet und mussten wir den Koks auch dann unten. Und meine Mutter hat öfter mal ihren Hausschlüssel vergessen und dann musste ich als Kind immer durch die Kohleluke ins Haus einbrechen, weil ich ja. da durchgepasst habe, um, um sie dann reinzulassen. Und in der Zeit habe ich so viel Kohle geschluckt, bis heute immer noch schwerer Schatten auf meiner Lunge.
0: Ja, was habe ich ja auch nur. Ich kann da zum Glück so reingehen. Ich muss da nicht durch den Schacht rutschen, aber ja. Äh. Ich meine, das ist viel ungesünder als dieses ganze Rauchen hier. Ich bin ja großer ach, Kohlefreund. Wir müssen wir ja gleich noch ja. drüber reden. Also ich, bin, ja, ja, ich bin ein großer Fan. Also ich bin ja
1: in der Nähe des Ruhrgebietes aufgewachsen und die ganzen Bergleute da und ich, auch, ich liebe auch den Gebruch von Braunkohlebriketts und ach, herrlich, also neben meiner Neigung zum Dieselfahren, Fleisch essen und meine, <lacht> Tiere du, quälen. Meine, die Frauen,
0: meine Frauen freuen sich, wenn du einmal der Woche vorbeikommst und diese an den Brenner auswehrst. Also ich versichere <lacht> dir auch, dass es in dem Raum keine Luftzirkulation gibt. <lacht> Und das ist, äh, da spart man sich doch glatt jedes Mal eine Stange Zigaretten. So was die gesundheitlich. Eben, halt eben ist das auch sehen. besser fürs Klima. Ne? Ja. ja. Mhm. Gut.
1: Wir werden wir ja gleich noch vertiefen. Dann habe ich hier auf meiner Liste noch Frau, ich kriege den Namen immer, das sind so wie diese, diese Doppelnamen. Äh, Eckart äh, sag ja. mal Eckart, Eckart
0: Hermann Göring heißt sie, glaube ich. Nee, Hermann, Hermann, warte. Die Eva Herr <lacht> Ey, Braun. Ja. ja, ich weiß, wir wissen alle, wen du meinst. Die hat
1: ja jetzt ein großes Versöhnungsangebot, in die Gesellschaft, auch ausgesprochen in einem T-Online-Interview
0: mhm.
1: und gesagt: Also man wäre doch sehr undifferenziert mit den Menschen umgegangen, die so in den letzten Jahren nicht nur euphorisch auf politische Maßnahmen reagiert hätten. Man müsste da differenzieren und sie unterscheidet zwei Gruppen. Und das eine ist die Gruppe derjenigen, die nicht mehr zu uns gehören wollen, also zu uns, das definiert sie, sind die sind diese. Woken, grünen, transformationsbegeisterten Menschen. Das wären Menschen wie die Reichsbürger und die müsse man bekämpfen. Mhm. Ja, das, das war ihr Versöhnungsangebot. Das war das. Ver <lacht> ja, ja, natürlich. Die muss man bekämpfen, weil die wollen das ja auch nicht. Also, du kannst ja auch sagen, okay, ich, ich, ich verzichte auf meine privaten Überzeugungen und, und schließe mich dem, dem, dem Gesinnungsdok der, der Gesinnungsdoktrin an, dann gehörst du dazu. Dann, ist, ist, dann ist ja, findet ja Versöhnung statt oder du wirst halt bekämpft. Und die zweite Gruppe, und das sind diejenigen, denen sie dann die Hand ausstrecken, das sind die Abgehängten. Das sind diejenigen, die das nicht verstanden haben oder vielleicht Nachteile daraus hatten. Und um die, da gibt es dann so eine maternalistische, ich weiß nicht, ob das eine Formulierung ist, die im Zusammenhang mit dieser Person Sinn ergibt, ob sie etwas Mütterliches hat, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall eine, so eine, eine gewissermaßen herablassende um, Umerziehungshaltung, die diesen Menschen angedeihen lassen wird. Ist der Satz gerade? Ich weiß es nicht, aber ja, finde ich, find ich eine ein also großartige Versöhnungsgeste. Ja. Ja. Das heißt, du hast die Wahl zwischen Unterwerfung oder Umerziehung, glaube ich. Das sind, war die Botschaft und mehr Versöhnung, finde ich, Geht kaum. kann man auch nicht erwarten.
0: Nee, also, also ich überlege gerade, ob wir das auch so machen und anbieten würden. Ich wäre nicht so großzügig. Ja, du also meinst du, würde ich sagen, sagen also von mir können die alle, was? Nur Unterwerfung, oder? Ja. Umerziehung ist ja auch noch so, 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 naja gut, das ist halt hm. ein bisschen, die sind halt freundlicher als wir. Ja. 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 Das ist eine von diesen Bemerkungen, die jetzt aufgeschrieben wird von Leuten, die uns zuhören. <lacht> <lacht> Dann ja. wollte ich
1: über Silvester auch sprechen. Das hm. fand ich... Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, es, 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 ist ja, es gab ja zu, also folkloristische Szenen, die gruppendynamischen Prozessen entsprungen sind in mhm. Hinblick auf äh, Rettungskräfte und da haben ja offensichtlich Querdenker und Impfgegner und Corona-Leugner Rettungskräfte in einen Hinterhalt gelockt, um sie dann zu, anzugreifen.
0: Ja. Ja, mhm. Deu deutsche Corona-Leugner, die genau. sowas machen. Ich habe das verfolgt durchaus. Also ich war auch froh über die Klarstellung, dass das jetzt alles ja, alles Deutsche waren. Also das ist nicht in Ordnung, klar. Ja, aber wir waren ja auch so. Also. Da
1: ist mir auch wieder was aufgefallen. Also, wie gesagt, man achtet ja sehr darauf, dass zum Beispiel bei Fußball-Weltmeisterschaftsmannschaftsteilnehmerinnen, ähm, dass es da eine ausgewogene Farbverteilung in Hinblick auf ähm, das Körperäußere mhm. gibt. Und genauso wichtig ist es, glaube ich, dass bei solchen, wie soll man es sagen, Unregelmäßigkeiten des öffentlichen Lebens immer wieder der Hinweis auch kommt, dass der Deutsche dabei waren. Also ich glaube, da ist sozusagen was der, was die dunkelhäutigen Quote beim Fußball ist, die deutschen Quote bei der, bei dem öffentlichen Tumult. Und da muss ich sagen, da können wir auch wieder Erfolge vermelden. Ich habe da mich nochmal auch in der Recherche, das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen. Es ist auch ein bisschen ein unerquickliches Thema, weil es immer so klingt, als wären wir xenophob, was wir gar nicht sind. Wir sind mediophob mich stört, wie Medien über Dinge berichten. Darf ich das ein bisschen, darf ich ein bisschen ausholen? Ich habe da die ganze Nacht drüber gegrübelt. Mhm. Es gab mal eine, eine Parabel, die ich im Radio gehört habe, von einer Kultur, die einen relativ reduzierten Wortschatz hatten. Die hatten nämlich nur zwei Worte. Was ist los? Und alles ist in Ordnung. Und mhm. diese Kultur war feudal beherrscht. Es gab einen König. Und die lebten in, wir, in einem unruhigen Terrain, es gab nicht einen Vulkan. Und immer wenn der so ein bisschen rumpelte, kam immer die Bevölkerung und verwendete das eine Wort, was ist los? Und dann sagte der König immer, alles ist in Ordnung. Mhm. Ähm, was diese Kultur in Schwierigkeiten brachte, als dieser Vulkan tatsächlich ausbrach und die ganze Landschaft zu verwüsten drohte, weil die Leute standen wieder vor dem Palast und riefen, was ist los? Und der König konnte gar nichts anderes sagen als, alles ist in Ordnung. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu zu poetisch oder zu, zu, zu intellektuell um die Ecke gedacht. Ich habe das Gefühl, dass wir selber auch eine sprachliche Reduktion haben, die nicht an einem Mangel unseres Wortschatzes liegt, sondern im, im Hinblick auf die, die Verbote von Sagbarkeiten, dass man ja sich momentan nicht traut zu sagen, dass unter diesen Menschen ja sich auch welche befanden, bei denen die Demokratisierungsbemühungen der Bundesregierung durch diese vielen Kampagnen, Demokratieleben und so weiter, die Ausländer noch nicht so erfolgreich gefruchtet haben, wie man sich das wünschen würde. Und mhm. das hätte man früher unter diesem etwas unscharfen Begriff der Ausländerkriminalität abgehandelt. Was aber unfair ist, weil natürlich nicht alle Ausländer kriminell sind. Aber ähm, natürlich hat, hängt das damit zusammen, dass hier Integrationsprobleme aufgetaucht sind. Und ich habe eine Lösung dafür entwickelt und kann auch sagen, dass die schon erfolgreich wirkt. Nämlich, ich würde die, die Ausländerkriminalität tatsächlich von heute auf morgen auf Null bringen.
0: Mhm. Mit welcher Maßnahme?
1: Mit Einbürgerung. Ah ja. Jeder, mhm. der ein solches Verbrechen begeht, wird sofort eingebürgert und ist damit Deutscher und kann deshalb nicht mehr als Ausländer kriminell werden.
0: Mhm. Ja, eine brillante
1: Idee. Aber und dass das schon funktioniert, das ist <lacht> deutlich geworden eine eine Frage im nordrhein-westfälischen Landtag, die schon ungefähr auch ein Jahr her ist, wo man mal darum gebeten hat, aufzuschlüsseln Verbrechen an Hauptbahnhofen größer Städte in Nordrhein-Westfalen, in Hinblick auf die Nationalitäten der, der Täter und da kam halt raus, dass immer die größte Anzahl tatsächlich Deutsche waren, aber dann wurde auch noch gefragt, unter diesen Deutschen, welche Vornamen hatten die denn? Mhm. Und was sich daran abzeichnet, kann man sich vorstellen, dass, äh, also ich habe genau nachgeguckt, in Köln gab es einen Matthias und einen Sven, mhm. aber es gab auch die. Leute mit Namen, die, sagen wir mal, jetzt ähm, in unserer Grundschulzeit nicht jedem geläufig gewesen wären als Mitschüler. Mhm. Ja. Und was ich damit sage, um das wirklich auch nochmal klarzustellen, ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt fragt, na wer waren denn die Täter, du hast das gesehen in der Tagesschau oder in den Tagesthemen, als der, der Experte sich dann rumdrückte und nicht sagte, das waren diese oder jene Menschen, sondern er sagte, das waren gruppendynamische Prozesse, das heißt, ihm stand nur das Wort zur Verfügung, alles in Ordnung, ich glaube, dass das Benennen dieser Probleme, das ja vermieden werden soll, um politische Instrumentalisierung dieser Frage zu vermeiden von den falschen Seiten, das ist aber, glaube ich, eine gewisse Wahrnehmungslücke erzeugt, die das äh, Lösen dieses Problems als Integrationsproblem geradezu verhindert. Also was man nicht benennt, mit dem kann man sich auch nicht auseinandersetzen und insofern ähm, möchte ich jetzt gar nicht äh, hier irgendwelche Vorurteile schüren, sondern ich möchte die, die Realität zur Kenntnis bringen, damit wir damit umgehen können, um diese Probleme zu vermeiden. Weil ich finde das nicht schön, wenn Rettungskräfte, die ehrenamtlich arbeiten, angegriffen werden, von wem auch immer. Mhm. War das okay ja. oder hat da jetzt wieder
0: jemand mitgeschrieben und. Ja, garantiert. Oh. Also garantiert hat jemand mitgeschrieben, aber das, was du da gerne möchtest, wird natürlich nicht passieren. Das betrifft ja eigentlich alles. Du willst die Dinge beim Namen nennen und dann eine ähm, erwachsene Diskussion darüber führen, wie wir dieses, diese Probleme zum Nutzen möglichst aller lösen. Genau. Das ist Fantasy. Also, das wie, ist. Ja das ist
1: nee, ich dachte, das wäre Politik.
0: Ja, ja, eigentlich früher war das Politik und war auch die Aufgabe, aber und auch eines öffentlichen Diskurses. Aber inzwischen ist das ja Politik. Also wir blenden das ja einfach alles aus. Was nicht ist, darf nicht sein. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, über dieses Wahrnehmungsmanagement. Das ist ja der entscheidende Faktor in dieser dieser Zeit, dass man einfach sagt, wir, wir müssen nur zwei-, dreimal oder auch 400 Mal an der richtigen Stelle wiederholen. Dieses Problem existiert nicht, alles ist in Ordnung. Dann ist das Problem weg. Das haben wir jetzt, also weißt du ja auch bei den Twitter-Files, da war ich sehr erleichtert, dass die Öffentlich-Rechtlichen das klargestellt haben. Also Darf ich das mal zitieren? Weil ich habe nämlich, ja. du,
1: hast, du hast hier erzählt, es hätte sowas wie Einflussnahme gegeben auf mhm. Zensur und so weiter. Und da habe ich jetzt nachgeguckt, da gibt es einen Herrn, ich muss das mal gucken, ich habe damit ich jetzt hier nicht Fake News verbreite, da bin ich, ich bin ja seriöser Enthüllungskünstler. Äh, ähm. <lacht> Also, da schreibt der Miro Dietrich, der ist Senior Researcher bei CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse and Strategy, der sagt, für politische Zensur gäbe es in den Twitter-Files keinerlei Anhaltspunkte.
0: Mhm. Gut zu wissen.
1: Es das wäre das wär völlig normal, was da passiert wäre.
0: Ja, 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 ich, ich suche auch gerade noch hier einen Link. Es gab ja auch bei der Tagesschau dann die... Ähm ich weiß ich habe die hier irgendwo gehabt. Ich finde die vielleicht auch wieder, vielleicht auch nicht. Doch, also Frau, Frau Ide, die auch dann einfach nochmal unterstrich. Das ist einfach, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist völlig normal, ihren Worten nach, in der Tagesschau online, dass die Geheimdienste Desinformation bekämpfen. Und von daher ist da bei Twitter auch gar nichts passiert. Also das alles, was da gelegt ist, das wussten wir ja vorher schon. Und das Verhalten sowohl von, von Regierungen auf Facebook und Twitter Einfluss zu nehmen, ist auch völlig normal. Also, dass man sagt, dass, äh, ja, damit ist das Problem ja vom Tisch. Wir müssen über die. Das Twitter heißt, Verhalten also, die
1: Geheim, der Vorwurf, die Geheimdienste hätten die öffentliche Meinung über Twitter manipuliert, ist unzutreffend, weil es ja normal ist, dass Geheimdienste die öffentliche Meinung via Twitter manipuliert.
0: Ja, genau. Was heißt unzutreffend? Das ist gar kein, es ist nicht mal ein äh, Gegenstand eines Vorwurfs, kann das gar nicht sein, weil Ach, das ist doch oh. völlig normal. Ja, natürlich.
1: Das ist so, wie wenn du sagst, Menschen atmen Luft. Ja, das ist absolut. Da du kannst auch nicht sagen, ah, guck mal, der hat Luft
0: geatmet, das geht
1: ja gar nicht so. Ne? Ja, da ja, sind
0: wir aber tatsächlich im Kern auch dieses ganzen unseres derzeitigen Problems seit halt zwei Jahren, dass man sagt, das ist doch alles irgendwie, was da geschieht, was wir Idioten ähm, als für, für unzulässig halten. Also, dass die, dass die Presse komplett für Big Pharma arbeitet oder die Regierung komplett für Billy. Das ist doch normal. Es ist doch auch besser so. Das ist ja die, die Message. Also, dass man sagt, wir können doch nicht, wir, also wir können doch diese Entscheidung nicht irgendwelchen Leuten überlassen, die dann nachher auch noch wählen gehen oder solche Scherze. Das heißt, das ist schon so gemeint und auch richtig. Und wenn die Untertanen dazu nicken, mit, ja, ist ja auch in Ordnung.
1: Dann ähm, ist es gut. Das ist diese, ja. Ich habe es ja bald mal erklärt in einer Folge, ich wiederhole es gerne auch für unsere neuen Zuschauer, das ist die repräsentative Demokratie. Mhm. Die Bevölkerung repräsentiert dasjenige, was der, dem Regierungs, äh, der Regierungsdoktrin entspricht.
0: Mhm. Genau.
1: Und wer das nicht tut, der ist Demokratiefeind und ja. gehört auf den Zettel von kritischen Demokratiewächtern. Ja. Ich habe jetzt, ich würde dich schon gerne abbiegen zu einem anderen Thema, aber der das, das weil es wunderbar passt, aber du hattest, glaube ich, noch mehr zu diesem Wahrnehmungslenkung, weil ansonsten könnte man ja noch mal darüber nachdenken, wie Intellektuelle eigentlich unter solchen Situationen reagieren.
0: Uns, na, vergiss den Gedanken nicht oder halt ihn kurz mhm. fest. Ich weiß, mhm, dass wir genau. darüber sprechen wollen. Ich würde das dann tatsächlich an dieser Stelle kurz hinzufügen wollen. Also ähm, es gibt ja diese. Du weißt, wir haben auch schon mal über Geld gesprochen, auch wenn das völlig unerheblich ist, weil wir ja diese vielen Millionen in unseren Steueroasen geparkt haben. Ähm, wenn die Leute da draußen wüssten, was gerade passiert, also wenn man es wenn man nicht ständig zukleistern würde äh, über die Wahrnehmungssteuerung, dann wäre wahrscheinlich, äh, <lacht> wäre wahrscheinlich was los, sagen wir es mal so vorsichtig. Also wenn man sich klar macht... Ich mache es auch wirklich kurz. 90 oder 80 Prozent des im Umlauf befindlichen Geldes in Euro und Dollar sind in den letzten zwei Jahren entstanden. So, das, was wir jetzt... Das hat sich ja fast verdoppelt, die Geldmenge. Richtig. Ja, das ist wieder Mathe. Ja, unser Mathe-Leistungskurs. Ja, das ist fast das Doppelte, was jetzt an Geld unterwegs ist. Ähm die Rentenkassen sind leer, das Geld hält für äh, was ist ein Umlageverfahren, also was eingezahlt wird, wird direkt wieder eingezahlt in die Rentenkassen, da ist kein Sparbuch. Die Leute, die heute Rente zahlen, zahlen das für die Rentner, es wird aber nichts eingespart für sie. Das heißt, wir Babyboomer, wir kriegen sowieso nichts. Wenn wir mal in Rente wollen, ist ja keiner da, der da einzahlt. Das ist bekannt seit den 90ern so, und auch dieses die Geldmengenausweitung, dass das nicht mehr so weitergeht, ist bekannt und man sagt, die schöne Idee jetzt mit dem Sondervermögen, worüber wir letzte Woche sprachen, wenn man hier nochmal 300 Milliarden Sonderschulden macht, äh, hat mir auch ein guter Freund irgendwie einen längeren Brief von 14 Seiten geschrieben, dass man sagt, das ist doch eigentlich ganz, ganz smart. Also Matthias, nimm noch 300 Milliarden Schulden auf, dann machen wir eine, ja du, dann machen wir eine Hyperinflation, wo dann die Brötchen irgendwie ein Stück 500 Millionen kosten und dann kannst du deine 300 Milliarden mit einer Tüte Brötchen zurückzahlen. So genial. Super, finde ich auch. Ja, warum machen ist, wir das nicht? Das machen jetzt Leute, nämlich die sogenannte Regierung im Interesse anderer Leute. Aber wenn es dann soweit ist, dass wir alle nur noch digital Renten und virtuelles Bürgergeld kriegen, dann ist es leider zu spät, sich dagegen zu wehren. Ich meine nur, wenn man das äh, ins Aber es war doch immer schon
1: so, dass Mächtige sich um Geldpolitik gekümmert haben, um der Bevölkerung zu dienen. Also das ist doch jetzt nichts Neues. Das ist genau das Gleiche, wovon du gerade gesprochen hast.
0: Mhm. Ja. ja, neu ist daran nur, also wenn überhaupt was Neues, ist, du hast völlig recht, dass wir danach keine Möglichkeit mehr haben werden, zu sagen, das möchten wir aber nicht so gerne, weil ähm, die anderen da... Äh, kontrollieren, ob wir da noch Zugang haben zu zum Beispiel ähm, digitalem Geld und tatsächlichem Essen oder einer eine Möglichkeit, einen Freund anzurufen. Das wird uns gleich genommen. Das ist muss ja ein bisschen
1: auch Abwägungen treffen und Prioritäten setzen. Also ich meine, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht Rente kriegen und gleichzeitig noch Freunde anrufen. Also <lacht> ja, nee, das <lacht> stimmt. <lacht> Ja, und das Schöne ist ja auch, von so einer Hyperinflation äh, profitiert man ja auch selbst. Also ich ja, habe ja selber Schulden hier in meinem Haus und so. Mhm. Und die, die, dann kaufe ich mir zwei Brötchen und, und bringe die dann zur Bank und dann bin ich schuldenfrei. Ist auch toll.
0: Ja, die müsstest du allerdings jetzt irgendwie so kaufen und dann frisch halten, bis zu dem Zeitpunkt, wenn, <lacht> so, wenn, stimmt, wenn du, die, ja auch wenn so die kosten sonst auch <lacht> so viel. Das die Inflation ist
1: nicht zum äh, stimmt, das ist natürlich auch doof. Ja. Ja. Ich hatte ja schon damals die Idee, damit mit Geld zu heizen. Also das war auch schon so eine Idee. Und was ich auch gehört habe, ist, dass die möglicherweise dann auch auf mein Vermögen zugreifen und äh, über die Grundschuld, weil der Staat, das habe ich ja auch erst sehr mühsam verstehen müssen, nachdem du es mir erklärt hast, der ist ja pleite, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Na, das habe ich behauptet 2020. Also wir sind mit 3,5 Billionen Euro im Minus. Also verschuldet. Also wir
1: haben ja noch was. Also, und wir,
0: haben, wir sind ja der Staat. Also und, der, und das ist der Punkt, äh, wir sind äh. der Staat. Das heißt,
1: die, 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 das, was die tun, das wird von uns bezahlt, glaube ich. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, und das hat mir auch damals schon ein Freund erklärt. gesagt hat gesagt, was soll denn das, wenn 3,5 Billionen Euro, das ist ja nicht der Rede wert. Ähm, weil es stehen ja doch noch Gegenwerte im Raum. Also von 15 Billionen Euro, glaube ich, äh, in Form von, von Privatvermögen der, der Mitglieder des Staates, das bist dann zum Beispiel du. Also dass man sagt, ihr habt ja noch Häuser und andere Dinge, womit man dann, falls diese Schulden mal fällig werden, das auch bedienen könnte. Darauf werden wir uns jetzt ja auch zubewegen. Fahrradausgleich oder so heißt das. Haben wir mein auch mal, Gott. glaube ich, eine Sendung drüber gemacht. Ja. Das hey, hey, hey. Ach, das finde ich jetzt aber wieder sehr, ding.
1: darf ich mal was Positives jetzt auch sagen? Na, ich will es, diesen Einsatz äh, noch achso, von diesem, ganz kurz, ja? be
0: bevor du was Positives sagst, ja. weil das fand ich sehr schön, die, die, das Fazit von diesem Freund, der mir das dann unter einem schönen Pseudonym geschickt hat, den Text, einen Artikel, mehr mit diesen ganzen Zahlen, dass er dann auch sagte: der eigentliche Dreh war der, die äh, deutschen, die deutsche Journal die deutschen Medien haben den Friedensnobelpreis verdient, weil sie tatsächlich seit mindestens zweieinhalb Jahren verhindern, dass es hier zu Unruhen kommt. Und das ist doch auch ein Erfolg. Ja, weil wenn Sie das, was wir hier gerade in ein paar kurzen äh, Randbemerkungen haben, fallen lassen, geeignet kommunizieren würden, dann wäre hier tatsächlich die Hölle los und das zu Recht. Aber die verhindern das und retten so jeden Tag den Frieden und viele Leben. Das liegt daran, wie ich es erklärt habe, wir haben nur zwei Worte, was ist los, alles mhm. in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, eben. da ist was dran.
0: Friedensnobelpreis.
1: Absolut. Absolut. Ich bin ich bin hundertprozentig dafür und ich möchte, ich habe gesagt, ich will mich nicht mehr runterkriegen lassen. Ich möchte auch positive Nachrichten noch gewichten. Ich habe jetzt Thema Tierschutz für mich entdeckt. Wir haben ein Spiel geschenkt bekommen zu Weihnachten, das heißt Flügelschlag. Das ist ein ornithologisches Spiel. Du weißt ja, ich bin ja nicht so interessiert an... Äh, <lacht> ja. Okay, okay so du kennst dich mit Vögeln aus. Ich, äh, ja, aber nie, weil für mich war das so bisher richtig. fremd. Das gibt wirklich, ja. ja. Und ja, zwar spielt okay. ein Spiel an Biotop, ist total spannend. Das ist total ich, also, ich sag mal, Mein Lieblingsvogel war ja bisher das Brathähnchen. Und ja. jetzt habe ich auch so viele andere kennengelernt. Und das, das spiele ich mit, mit großer, großer Begeisterung. Und äh, es ist einfach, es macht total Spaß. Es, es ist egal, es geht jetzt auch gar nicht um das Spiel. Aber ich habe jetzt mein doch mein Herz wirklich für das Tierwohl entdeckt, muss ich sagen. Und was mich jetzt wiederum freut, ist, dass in, in, in Osteuropa jetzt neue Wildparks entstehen, in denen auch wirklich ähm, Lebensbedingungen geschaffen werden für Leoparden, für Marder. Und dass sie sozusagen aus diesen unwürdigen Haltungsbedingungen in Deutschland rüber können in diese Zoos in der Ukraine zum Beispiel als Marder. Mhm. Ich habe so mit einem halben Auge die Nachricht gesehen.
0: Ach so, ja, jetzt bist du bei mir. Ja, ja, ja. Jetzt verstehe ich dich. Da bist du aber einen weiten Weg gegangen, vom Flügelschlag und den Ornithologen hin zum Marder und Leopard. Okay, ja, ich kann dir jetzt folgen. Ja. Und das wiederum hat mich, hat da hat dann der Henning Rosenbusch mich auch
1: wieder inspiriert. Man hat immer gesagt, die Grünen sind ja für die Deindustrialisierung Deutschlands verschrien worden und sie beweisen jetzt das Gegenteil. Zumindest eine Industrie floriert, das ist die Rüstungsindustrie. Wir haben natürlich nicht über Tiere gesprochen, sondern über Waffen. Mhm. Und auch da habe ich erst gedacht: Oh Gott, Waffen in Kriegsgebiete, sowas geht ja gar nicht. Mhm. War, war bisher so meine, aber es ist ja, ist mir dann auch wiederum nachher klar geworden, wie dumm ich da bin, denn da werden sie auch gebraucht. Deshalb müssen sie auch dahin. Ja, wo denn sonst? Wo denn sonst? Also Und insofern kleine ist es schon immer so, dass Waffen in Krisengebieten zum Einsatz kamen. Also auch da wiederum habe ich mich mit völlig irrigen Annahmen dem Ganzen zugewendet. Und was mich jetzt wiederum freut, ist, dass eben auch sozusagen ein Innovationssprung im Rahmen der Waffentechnologie durch die Grünen ermöglicht wird, nämlich die E-Mobilität im Bereich der Kriegsfahrzeuge.
0: Mhm. Gibt es das schon? Das, e ist, das, ist,
1: das ist, wäre für mich auch eine Auflage, den EG-Part, dass man, ich meine, das ist ja, das ist ja, das wissen die wenigsten, es gibt ja ein relativ dichtes äh, Tankstellennetz, also für diese Ladesäulen. Und deshalb ähm, würde ich sagen, wäre das sehr wichtig, dass dieser Krieg auch
0: klimaneutral geführt wird. <lacht> das wird nie besser. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich habe gerade vergessen, wie dieser äh, Slogan auf dem Plakat, kannst du mir helfen? Wie war das irgendwie? Ach ja, Frieden ja, schaffen. Frieden schenken, nee, wie war das? Ja, ich gemacht. weiß nicht, Jungliberalen, wie hieß das? Ja, das Krieg beenden, Waffen senden. Ah, genau, das war's. Ist das nicht schön? Ja, also das ist für mich auch <lacht> ja. Ja, Wahrnehmungskontrolle. Aber sehr schön. Also das hätte man in unserer Jugend mit uns, glaube ich, nicht machen können. Wir so hatten einen, ja diese hässlichen Friedenstauben. Das ist ja auch, die Friedenstaube ist ja neben dem Brathähnchen mein Zweitlieblingsvogel. Ja.
1: ja. Die hatten wir auf unseren Jacken, ja, ne, geändert hat du aber wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Und ja, haben auch so gesagt, so Schwerter zu Flugscharen und diesen ganzen diesen ganzen Bullshit, ja, der so, so wirklich vorbei an der Wahrnehmungssteuerung der aktuellen Medien läuft, haben wir da was geglaubt.
0: Also Frieden, Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und so weiter. Das hat sich ja. halt ein bisschen verändert. Ja, Wir können das ja nur einfach so als ältere Herren ja, registrieren. Aber was ich zur Kenntnis nehme auch nochmal, das ist
1: vielleicht auch jetzt wieder ein Umweg, aber ich, ich bin ja auch so ein bisschen so auf, auf, auf den
0: unbeleuchteten
1: Flecken der, der medialen Kommunikation unterwegs. Früher gab es ja so das Image, dass im politischen Engagement vor allem ungepflegte langhaarige Menschen unterwegs sind, ne? Erinnerst du dich noch, ne? Mhm. Und äh, das ist auch völlig richtig, dass die also die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, selbst wenn sie in die Jahre gekommen sind, also sind. Selbst wenn da sowieso Corona-Leugnerinnen äh, mit, mit, mit Handtäschchen und ältere Damen, die müssen schon mal brutal auf die Sta Straße gestürzt werden, eben weil sie relativ ungepflegt sind. Ich interessiere mich ja für Lützerath. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja dieser, dieser Brennpunkt in der Peripherie.
0: Mhm. Äh,
1: also ein zentraler Eckpfeiler, der, der Klimadebatte im, im rheinischen Braunkohlegebiet, ein Ort, der abgebackert werden soll, wo ja die, die, die Klimajugend sich nun engagiert. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich begeistert von dem, was da passiert. Weil ich, ich bin natürlich auch voll für das Thema, also ich, auch wenn ich das jetzt vielleicht so ein bisschen anders dargestellt habe. Und ich habe mir jetzt mal geguckt, du kannst, das ist nicht barrierefrei, du kannst ja nur hin, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst.
0: Du bist, du bist voll für welches Thema, also für, Braunkohle, ich bin, ich bin für, für ja, Braunkohle, für die Nutzung von Braunkohle. Ja, für die Nutzung von Braunkohle, aber <lacht> ich bin auch natürlich für okay.
1: die Proteste der jungen Leute da, für die Klimajugend.
0: Das ist ein bisschen schwierig jetzt.
1: Du musst drei, Kriter äh, vier Kriterien erfüllen, um dort teilnehmen zu können. Also neben der Rücksichtnahme auch auf Woge-Themen äh, oder auch Neurodiversität, ein Wort, was ich gelernt habe,
0: wird dort auch. Äh, Neuro oder Neuro Neurodiversität okay. hast du auch noch okay. nicht gehört ne Nein das ging nach nervlicher Zerrüttung ja, okay. ja das ist, ja, das ist eigentlich,
1: eigentlich ist es gar nicht schlecht es geht darum dass Menschen zum Beispiel mit Autismus ähm, auf Stresssituationen manchmal schwierig reagieren und Schutzräume brauchen also sagen wir mal so äh, der Begriff ist doof aber die Idee ist
0: mhm. Okay, aber zurück. Vier Kriterien, ja. Vier
1: Kriterien. Also du möchtest, wir fahren ja da noch hin, oder? Verhoffentlich ist noch was, aber
0: ich weiß nicht, wie sich das entwickelt und wie schnell es sich zurück und weg entwickelt, aber ja, müssen wir die nächste Demo kommt bestimmt. Die also Anreise,
1: Anreise bitte nur getestet und
0: symptomfrei. Okay.
1: Darfst du da nur, also ich, ich, äh, unbedingt zu Hause testen. Zweite, zweite Auflage für die Teilnahme an diesen Demonstrationen ist Maske tragen. Wir empfehlen generell das Tragen von FP2 oder OP-Masken. Solltest du einen Verdachtsfall entwickeln, wirst du ausgesondert. Und ganz wichtig ist natürlich Hände waschen und desinfizieren nach der unmittelbaren Anleitung. Und das muss das ich steht um da das nicht. <lacht> das steht da. Nein. Unter Lützerath Lütze lebt, äh, hast ne, <lacht> Hände waschen und desinfizieren. Und ich muss sagen, es gibt so viele Vorwürfe, dass die Jugend so verkommen sei, aber dass die jetzt wirklich mit gewaschenen Händen, gewaschenen Haaren und desinfizierter sitzen und, und für ihre eigene Zukunft demonstrieren, das, das imponiert mir.
0: Also nach dem Molotov cocktail werfen soll man sich die Hände desinfizieren. Auch vorher. Auch. Ach vorher. Ach
1: so, es könnte ja sein, dass zum Beispiel jetzt, also der Polizist, der davon getroffen wird, dann irgendwie sozusagen die Virenlast, die sich auf diesem Molotov cocktail irgendwie niedergeschlagen hat, angesteckt werden könnte. Das ist auch eine Form
0: der Rücksichtnahme. Auch ja. die Stadien, die geworfen werden, die sind alle steril. Aber da darf ich dich dazwischendurch eines fragen, also weil du bist ja so nah dran äh, ja. Ja, an diesem, diesem Braunkohle-Ding. Ich habe nicht verstanden, Na, vielleicht doch, aber ich habe mich zumindest gefragt. Also die, die äh, es gab auch, glaube ich, ein Interview im Fernsehen, ich weiß nicht genau wo, aber dass man sagt, die Grünen haben das verabschiedet, mhm. dass dieses lützerrad Braunkohle-Ding, die Braunkohle brauchen wir ja, wie die andere Kohle auch, ne? äh, dass das da alles platt gemacht wird und die Grünen organisieren dann die Demo. Hm. Eigentlich ist das ganz gut. Also, dass man sagt, wir bedienen auch wirklich alle Wählerwünsche gleichzeitig und alles. Wir, wir machen Politik, gegen die wir dann selbst demonstrieren. Dann kann man doch, also besser ja auch gar nicht.
1: Ja, jetzt könnte man fragen, ist das kontrollierte Opposition oder ist das kontrollierte Regierung?
0: Ja, man deckt doch so alle Positionen ab. Ja. Also ich wähle die Grünen, weil sie gegen sind und ich für die Grünen, weil sie für sind, und ich finde das eigentlich ganz elegant. So also also, habe ich das noch gar nicht gesehen. Wenn man alle Positionen besetzt in diesem ja, äh, ja. reduzierten Diskurs und sagt, ja, haben wir doch gesagt, das Gegenteil haben wir auch gesagt, aber dann, dann ist doch eigentlich so wie ein Lottoschein alle Fälle ausfüllen, hast du gewonnen. Mal.
1: Ja. Das, du hast ja jetzt gerade das Betriebsgeheimnis der grünen DNA ent, 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 entlarvt. Ja, sie sind, sind ja
0: auch gegen Krieg und für Krieg, glaube ich, oder? Ja, also wenn der Friedens. Die sind auch um gegen Demokratie
1: den... und für Demokratie oder
0: was ja noch und, und ja eben. Also wenn man das alles so macht, das, ich finde das ganz beeindruckend. Die das
1: ist eine große Integration, also sozusagen das Ende jeglicher Form von Dialektik, wenn ich es mal philosophisch. Also These und Antithese ja. Ja, werden nicht für nur beins. aufgehoben in dreifachem Sinne, sondern werden als, als Basis der ewigen
0: Herrschaft. Mhm. Genau. Und, und, und niemand weist mehr, also weist mehr auf diesen Widerspruch hin. Das heißt, du kannst doch nicht gleichzeitig für und gegen sein. Doch, doch, das geht schon. Es war Leute. ja immer schon so, dass es Widersprüche <lacht> in der Politik gab.
1: Ja. ja. Und wer darauf hinweist, der ist dann auch schon, muss man schon sagen, der gehört unter besondere Beobachtung. Ich finde das richtig. Ich finde das, find das schon ganz richtig. Ja. Ja, nee, find, also finde ich, also ich, ich, ich habe auch die, die Poster davon in Köln gesehen und muss sagen, alle hatten Trugenmaske, alle hatten irgendwie Regenbogenfaden, um. da also geht es um viel mehr als bloß um Raumkohl. Was man vielleicht erwähnen könnte, ist, dass es ähm, ja vielleicht nicht alle da aus der Gegend kommen, die da demonstrieren, sondern das ist, okay, Ach, weil sagst, auch, es ist... gibt zugereiste Demonstranten. Es gibt auch zugereiste, ja. Demonstrationstourismus nannte man sowas, glaube ich.
0: ja. Warum, warum machen die das? Also einfach nur so? Oder? Solidarität
1: mit den, mit den Einwohnern, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, es geht um eine große äh, symbolpolitische Aktion. Ich glaube, man möchte die bösen Bilder. Ich habe mich ein bisschen auch jetzt mit den, mit den Mainstream-Medien beschäftigt. Das werden unsere Hörer nicht gerne hören. Aber ich fand die Berichterstattung äh, ziemlich ausgewogen, tatsächlich sogar im, im WDR. Mhm. Also man ließ tatsächlich auch beide Seiten zu Wort kommen. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass das in anderen politischen Themen auch der Fall ist. Ähm, aber wenn man das aus der Region anguckt, also das ist, das ist natürlich ein ziemlich verworfenes, diskursives Gebiet da, die Leute da, also die, die Narben sind nicht nur in der Landschaft, sondern die Narben sind eben auch in den, in den kulturellen Bezügen und den Seelen der Menschen dort entstanden und das wird nicht besser, wenn da jetzt zugereiste Aktivisten kommen, die dann auch ja, sich dann noch ablichten lassen, auch Politikerinnen, die dann da sich dann davor darstellen und so. Also, also ich, ich finde erstmal ich finde es find gar nicht verkehrt wenn wenn man sich politisch engagiert und das auch zur Geltung bringt was also mich das ist ähnlich wiederum mich nervt einfach die die, die politische Instrumentalisierung dieser Sache.
0: Mhm. Aber ja, das nur am Rande. Gesagt, ich, genau, ich höre dir am Rande aufmerksam zu. Ich steige da ja sowieso aus und habe das alles nicht verstanden. Wir brauchen ja die, Ener die Energie für die Pläne der Grünen. Und dann verstehe ich nicht, warum die Grünen gegen sich selbst protestieren. Aber natürlich kann man das so machen. Weil sie ja
1: auch die, 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 die
0: Möglichkeiten des, des
1: Gases selber auch wiederum äh, beendet haben. Also dass wir jetzt Und auch die Kernenergie wäre ja eine emissionsärmere Technologie. Ja, das ist ja zu gefährlich. Ja. Das geht ja alles nicht. Das ist lang genug so. gut gegangen. Die können ja jeden
0: Moment in die Luft fliegen. Gut, dass wir die Ostern abschalten. ja dass es überhaupt so lange gehalten, hat Ja, gut, dass die anderen Europäer ihre anlassen. Dann können wir das ja da kaufen.
1: Ja, also. Belgien. Belgien hat jetzt noch mal die ja nochmal ja.
0: verlängert. Die ja? Ja, diese... Das <lacht> ist mir schon lieber, den wenn so... Die Belgischen Pommes reaktoren <lacht> aber. Die sind Und ja zum Glück nicht bei uns. Eben. Und das... das ja, ja, ja. Das, also,
1: nee, das, ja. Lass uns gar nicht darüber nachdenken, nicht, dass wir uns hier wieder irgendwie an Widersprüchen abarbeiten und dann
0: was im Ich, <lacht> ich habe diese, diese Vorbemerkung die ganze Zeit im Kopf und habe so einen Sensor hier hinten, der sagt, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst wird wieder mitgeschrieben. Mhm. Aber dann wollen wir doch la, lieber die. Komm, lass uns mal ein bisschen loben. Also jetzt irgendwie noch, was wir so alles erleben und sehen. Ja, ich, wollte, ich wollte loben meine eigene. Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Also ich okay, ich habe mich jetzt das über nicht.
1: Silvester noch mal hingesetzt. Und <lacht> Soll ich nicht?
0: Doch, machen mal.
1: <lacht> ich hab, also ich habe mich jetzt entschieden, in diesem Jahr mich nicht mehr ängstigen zu lassen. Also weder von dem, was, was die anderen mir an Angst machen wollen, noch von dem, was, was ich selber befürchte. Also ich glaube, äh, weil ich habe jetzt mal aufgeschrieben, ich habe jetzt schon äh, so mindestens sechs Katastrophen und Weltuntergänge überlebt. Mhm. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich. Dann ja. schießen wir los. Also,
1: ich habe überlebt, äh, hier das, das Ausdünnen der Ocelot-Schicht. Nee, wie heißt das? das äh, ja, 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 das ja. ist die ältere Nackte das Kanone. Also, ja.
0: ja, Ozonloch.
1: Ist, ja. Ja? Ja. Da, ich kann mir den Scherz nicht vergreifen, lass mich bitte ja, das Ohr. <lacht> in der Pube. Ja. Ozonloch kriegt man ja, wenn man zu viel Intim-Deo in verwendet. Ne? Aber, haha. <lacht> Bei der Renner in der achten Klasse bei uns. Also doch habe ich, hab ich, mhm. hab ich überlebt. Dann habe ich überlebt das Waldsterben. Ja. Ich habe die Schweinegrippe und die Vogelgrippe überlebt. Mhm. Ich habe den Rinderwahn überlebt.
0: Mhm. Ich habe Corona überlebt. Ja. Okay, du musst vor gar nichts mehr Angst haben, hast du völlig recht. Noch und das Allergefährlichste, was ich überlebt habe, ich weiß
1: nicht, ob du das überlebt hast, war ja dieser Jahr 2000-Bug.
0: Ja, das ist ein ganz gefährliches
1: Wo Ding. Durch mhm. die Datumsumstellung von 1999 auf 2000, ja, die komplette digitale Infrastruktur der Welt, mhm. nahmen, habe ich alles überlebt. Mhm. Und das stattet mich ausreichend mit Selbstbewusstsein und Resilienz aus,
0: zu sagen, ne, ihr könnt mich alle. <lacht> Sehr gut. Dir drohen keine Gefahren mehr, aber du könntest durch die Blume versucht haben anzudeuten, dass diese. Vielleicht rede ich dir jetzt irgendwie. Therapeutisch ganz schlecht rein. Wolltest du auch sagen, dass vielleicht die Gefahren gar nicht so groß waren? Wie, Wie du, du, du okay, beschwerst, nee, damit jetzt meine, meine nee, nee. große Resilienz. Also ah, Wenn ja, nee, okay. das
1: so eine Fake-Katastrophe Fake <lacht> wäre, dann hätte ja jeder das überleben können. Nee, das, ist schon, das liegt schon daran, dass ich innerlich so viel für meine Resilienz getan habe.
0: Ah, okay. Gut, dann sage ich das nur mal so, hör du mal weg. Also das hast du gut gemacht und dir kann nichts passieren. Ich habe <lacht> nur letzte Woche über, nochmal über, du kennst ja Herrn Ferguson, der ja als Modellierer der Katastrophen, die du gerade beschrieben hast, einiger dieser Katastrophen ja. immer dabei war, vom Imperial College, unser Freund Neil Ferguson. Ich bin nochmal erinnert worden an wie gesagt, das ist nur für die, die zuhören, nicht für dich, damit deine Resilienz keinen Schaden nimmt. Der Ferguson hatte ja bei der, ähm, <lacht> bei der Vogelgrippe, hatte Ferguson ja auch vorhergesagt ähm, 150 Millionen Tote. Aber nicht vergessen, das ist unser Modellierer auch für die Corona-Zeit. 150 Millionen Tote. Ja, und da kannst du mal sehen, er hat sich wie, wie resilient ich bin. Ja, aber nicht nicht Entschuldige, dazu. deswegen jetzt weghören, Matthias, er hat sich ein bisschen vertan. Es sind insgesamt 282 gewesen. Aber die das Million ist ja fast
1: waren. die Hälfte. Nur.
0: <lacht> ja, genau, das war, war fast <lacht> nur die Hälfte. Anstatt <lacht> den, <lacht> statt Ferguson irgendwie abzuservieren, man sagt, aber das hat er ja gut gemacht. Das also war Millionen weniger, aber dann durfte er ja auch bei der Schweinegrippe nochmal... <lacht> modellieren <lacht> und hatte da ja auch in England dann allein in England 65.000 Tote prognostiziert das waren dann glaube ich 400 und ähm, deswegen durfte er ja auch bei der Corona ähm, Erkältung
1: haben wir den besten uns rausgesucht der das, das
0: wirklich ja 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 ja,
1: so ja beim modellieren denke ich immer an Ton Patrick Swayze an der <lacht> Patrick Sway an der Tonscheibe. <lacht> <lacht> der halt auch, ne? Ja. Ach, der, ja, ja, also jetzt komm, jetzt bring, bringst du mich aber doch wieder ins Grübeln.
0: Nein, das hast du Aber ist das nicht gehört.
1: normal, dass durch falsche ähm, Modelle der Bevölkerung Angst angejagt wird und ihnen das Gefühl gegeben wird, sie werden, sie werden besonders resilient?
0: War das nicht schon immer so? Ja, ja, aber das nochmal, die haben ja mehrfach geübt. Also wir haben das äh, mit dem, wir jagen den Leuten einen riesen Schrecken ein und dann äh, machen sie, was wir wollen. Das haben wir mehrfach geübt. Das hat nicht so ganz geklappt in der Vergangenheit. Also sowohl bei Schweine- und Vogelgrippe und so. Natürlich haben dann die äh, Pharmafirmen auch viel viel Grippeschutzmittel, was nicht hilft, verkauft. Aber diesmal hat es doch alles äh, geklappt. Und man muss doch auch wirklich mal loben, Ja. Und sagen wir, was wir so oft geübt haben. Und wir haben einfach nur übersehen in den vergangenen Pseudokrisen, dass wir die äh, Regierung und die Medien komplett auf unserer Seite haben müssen. Weil sonst ist dieses Wahrnehmungsmanagement nicht vollständig. Hm. Dann gibt es ja immer noch Leute, die da ja irgendwelche Wodaks, die dann noch irgendwie sagen, nee, Moment mal, so ist das doch gar nicht. Das dieses Rumpelstilzchen, gesagt. dieser Wodak, der da immer, ja, was, der immer was auszusetzen, dieser, auszusetzen hat. Dieser, ah. komische, dieser komische, sanfte Thailänder da, die also einfach dann widersprechen. Was wäre, Satz wenn doch, da mal jetzt wirklich, gar also, wenn, nicht so, wenn da mal
1: so ein Promi sterben würde an der Impfung oder so, könnte man sich auch mal vorstellen? Ob das ja, das, ja das.
0: das jetzt mal nicht vertiefen. Das ist ja. Ja. gut. Also wir sind jetzt ähm, noch mal. Ich wollte nur loben. Du musst mit mir loben. Diesmal haben die ähm, die Billies und die WHO das alles perfekt äh, eingetütet. Ich finde das toll. Ich finde es auch toll, dass die WHO jetzt tatsächlich irgendwie alle Kontrolle übernimmt. Ähm, ich hatte dir das noch zugeschickt. Ich weiß nicht, ob du das noch angeguckt hast. Dieses äh, Ich habe aber kein Wort verstanden,
1: das war auf Englisch. Das kann ich nicht. Ist, ich bin ja nur in einer Sache noch schlechter als in Mathe, das ist ja Englisch. Ach so,
0: ja. Haben, ja, gut,
1: aber. Es ist ein Papier, wo man, glaube ich, lernen möchte aus der, aus der also eine Best-Practice-Beispiel, nennt man das, glaube ich, aus der gelungenen Kommunikation, die man nochmal optimieren will für
0: mögliche weitere Krisen.
1: Ja, und da gibt es ein das Papier der so, WHO, was jetzt ja, geliebt wurde. Ja, ja.
0: Wenn, das, wenn das nicht so rascheln würde, dann würde ich das jetzt ja auch nochmal, ich kann das ja neben meinen Kopf halten, dann kann man das vielleicht sehen. Das ja. ist ähm, ein 32 Seiten, sehr schön bunt gestaltetes Papier, wo man einfach von der WHO die äh, Vorgaben für die Kri Krisenbewältigung, äh, nein, für die Crisis Response, also dass man sagt, wenn ihr... Unterstützer, Freunde der WHO und so weiter in Situationen geratet, wo es eine, eine Impfstoffkrise impfstoffkrisen gibt, das heißt nicht, dass zu wenig Impfstoffe da sind, sondern dass Leute auftreten, die sagen, die Impfstoffe sind ja vielleicht gar nicht so wirksam, dann ist das hier auf 32 Seiten kleingedruckt, alles erklärt, was man wo wie machen muss, wie man mit diesen Leuten umgehen muss, wo man sie melden muss, wie gesagt, Twitter nicht, aber und am interessantesten daran finde ich dann ähm, die haben auch sehr konkrete Beispiele, also wenn man jetzt an jemanden gerät, in dessen Umfeld ein ein, ein Kind gestorben ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, wie, wie man mit diesen Leuten umgeht, damit das nicht weiter kommuniziert wird. Also wie hat man sich wie hast du dich dann zu stellen? Jetzt als als Privatperson? Oder ja, als, ja, auch als, als, als Privatperson, wenn du weißt und auch als Multiplikator und Gesundheitsamt und wie sie alle heißen und als Arzt, wenn du so jemanden begegnest. Wie hast also stell, du stell dir vor, ich hätte jetzt
1: Kontakte zum äh, Königshaus in einem, im, äh, im asiatischen ja, Raum ja, und da wäre ja, jemand Genau. Seltsam verstorben und das würde man mir erzählen, dann würde ich, dann, was müsste ich denn dann machen? Ich wäre selber total überfordert. Ganz, ich, ich würde zum Beispiel, ich würde jetzt, lass mich mal so ein bisschen auf mich reindenken, so jemand, der das so erfahren würde. Ich meine, das ist ja, ist ja glücklicherweise von sowas nie berichtet worden. Aber ich, mir würde sowas zu Ohren kommen. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, das ist wichtig, dass viele Menschen davon erfahren und würde versuchen, das sagen wir mal, sachlich zu erhärten und kommunikativ der Debatte zuzuführen.
0: Das wäre jetzt meine Reaktion. Also nochmal ganz kurz, genau, deine Reaktion, aber ausdrückliches Ziel der WHO ist natürlich, diese Fehlinformationen sofort zu ersticken und ähm, deswegen, was ich gut finde, ist, dass du daraus erfährst, zum Beispiel als Arzt oder Nachbar oder sonst was, der von diesem tragischen Fall erfährt, mhm. wie, welche, es steht explizit drin, welche Wörter du verwenden sollst und Ach, in, in welcher Reihenfolge End? du mit dem, dem jetzt skeptischen äh, Eltern zum Beispiel ein Kind verloren haben, umzugehen hast dass da explizit drin steht auf Punkt 1, ähm, signalisiere diesen Menschen deine Anteilnahme. Das muss man, also offensichtlich den, den Freunden. Normalerweise ja, ist es ja
1: beim Scheißegal, wenn Kinder kröcheln. Ja, das, das ist ja normal, ist das wäre ja schon immer so, ja.
0: Genau. Und das Folgen, ich, ich verlink das gerne mal. Es ist wirklich spannend. Wie man dann den ähm, Unterstützern dieser WHO-Politik erklären muss, also erstmal, wenn jemand kommt, der ein Kind verloren hat, dann sagt jemand, dass es dir auch ganz furchtbar leid tut und dass du, dass du auch mitmenschlich mit ihm fühlst. Das steht auf Punkt 1 explizit, sonst wüssten die das ja nicht. Und dann kommen die anderen Punkte. Also die argumentativen Dinge, dass man sagt, das ist, äh, das kann nicht an der Impfung liegen. Es ist äh, durchgetestet und äh, von den Regierungen und von der WHO und wird ständig äh, überwacht. Und ja. so. Es ist sehr spannend. Also das ist ein Propaganda-Leaflet, also ein propaganda wo man sagt, das sind klare äh, Angaben, wie man mit solchen potenziell skeptischen Menschen umgeht, die dann zum Beispiel jemanden durch eine Impfung verloren haben.
1: Habe ich das aber richtig verstanden, dass es sich dabei auch um eine Form der Demokratisierung der Wahrnehmungssteuerung handelt, dass wir nicht nur Zentralorgane die Wahrnehmung steuern, sondern dass es auch an dezentralen Orten in der Peripherie jeder Einzelne zum Mikrokontrolleur der öffentlichen Meinung werden kann damit.
0: Mhm. Das, das ja. sehe ich auch als Fortschritt. Ich auch. Ich finde auch, wir brauchen mehr solche Schaffner wie den, der ja letzte Woche auf dieser Regionalstrecke zwischen irgendwie, weiß ich nicht, München und Dachau die Tür nicht aufgemacht hat. Äh, nee, der der auf irgendeiner Zugverbindung Du hast das mitbekommen, ne? dass man da so zwei Menschen Ich muss gerade noch den
1: Zielort verarbeiten, den du da gerade vorgeschlagen <lacht> hast.
0: <lacht> Na, der hat auch gesagt, bin Benjamin Schaffner ist nicht meine Schuld. Und der Schaffner ja. jetzt hat ja auch nur dann gemacht, was in den Vorschriften steht. Und, die,
1: die und da hat er den Bundespräsidenten aus dem Zug geworfen?
0: Nee, 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 nicht. Also hier einfach nur so irgendwelche äh, anderen Querulanten, nicht so den Bundespräsidenten. Der mhm. hat einfach keine Masken getragen, allein im Zug und schon Wiedersehen. Und die Bahn hat es ja unterstrichen, das muss auch so sein. So. Ja, wo find kommen wir denn auch hin, wenn jeder das tut, was er... will. Wir kommen hier überhaupt nicht richtig ins Loben, du. Nee. <lacht> Doch, ich will jetzt loben. Also ich will, ich will zwei, drei Dinge will ich jetzt loben. Noch Dann lob mal Schnell Vorlauf. Ich möchte Fancy Naser loben, weil sie das Waffengesetz verschärft. Das finde ich ganz wichtig. Aber auch nur deshalb, weil ich schon eine Armbrust habe. Ähm, weil... Das war jetzt ein Scherz, die Kunstfigur ja, Sven. Ich ja, selber ähm, habe ja einen Leopard und einen Marder im Garten, <lacht>
1: eben. Und Ein <lacht> und eine Friedenstaube.
0: Nein, ich finde das eigentlich im Prinzip ja eine gute Idee, dass man das nur noch mit Waffenschein darf, was ich in diesen Berichten über die Verschärfung des Waffengesetzes nur irritierend fand, war, dass es offensichtlich laut Angaben des Ministeriums in Deutschland 225.000 halbautomatische Waffen in Privatbesitz sind und zwar wohl ohne Waffenscheine. Das finde ich relativ viel und möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir doch mal ein Brownout kriegen, weil das ist doch eine beträchtliche Zahl an Waffen. Also das sind dann so, so Sturmgewehre und so. Achso, ja. damit
1: sichert der neue Bürgermeister dann seine Legitimation ab.
0: Ja, ja. denke ich schon. Gut, aber das sind ja alles irgendwie... Das sind ja, recht, ja, das sind ja recht viele Waffen. Das ja. brave Staatsbürger. Und was ich auch loben möchte, sind noch ganz kurz nur, loben, 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 sind die amerikanischen Kinderärzte, weil das finde ich wirklich eine ganz tolle Maßnahme, dass man jetzt äh, alarmiert verstanden hat, durch äh, die unsere Maßnahmen wegen der sogenannten Pandemie, viele Kinder sehr gelitten haben, Ach, das haben die erkannt, das ist doch toll. Das haben die jetzt erkannt und sie haben ja. auch erkannt, dass es vor allem dieses Eingesperrtsein für zwei Jahre und depressiv, dass es zu einer extremen Zunahme der Fettleibigkeit geführt hat bei den Kindern in den USA, ja. bei den 2- ähm, bis 12-Jährigen. Und um diesen armen Opfern dieser Krise zu helfen, die Krise ist ja noch nicht ausgestanden, haben sie eine neue Leitlinie verabschiedet in den USA, die Kinderärzte, das jetzt nach. In Prosa gesagt nach, nach Lust und Laune mit, mit Drogen verabreicht werden dürfen und möglichst viele Magenverkleinerungsoperationen durchgeführt werden an diesen kleinen Kindern, äh, damit die dann zumindest nicht mehr unter ihrer Fettleibigkeit so leiden müssen. Ja, das die sind ja depressiv, weil sie so fett sind. Ja, eben. Sind, das ist, das das ist ja der Punkt. <lacht> ja. ja, und das mit den ganzen Einsperren und so, und ähm, das musste halt sein. Äh, in Klammer gesprochen, ich finde das so krank, was die da machen, dass man also auch noch aus diesen selbst angerichteten Katastrophen dann maximal Kapital schlägt. Wir sehen uns in der Hölle. Habe ich das jetzt gesagt? Ja. Ähm, hey, 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 hey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, du Endless wolltest loben. Ja. ja, loben an dich. An dich wollte ich auch noch warnen. Du, ähm, das hatte ich dir aber auch schon gesagt, nachdem, ähm, nochmal zur, zur WHO, du kennst ja auch den Vorsitzenden, ähm, diesen Bill, Bill. Gates. Ja. Der ist aber und, doch gar nicht WHO-Vorsitzender. Äh, nein, das, weil, das sind ja die, die unabhängige Firmen wie ähm, Cepi und Gavi, die globale Impfallianz, die haben ja alle nichts mit Bill zu tun, wie wir wissen, außer dass er sie gegründet hat und bezahlt. Äh, ich fand nur den Hinweis für dich wichtig und gut, ja. weil du bist ja kein Veganer, dass Bill jetzt ja auch angekündigt hat, dass er alle Nutztiere, er ist ja auch der größte Landwirt der Welt, dass er alle Nutztiere jetzt mit mRNA-Impfungen behandeln will, um die äh, Versorgung mit Wurstwaren für dich äh, zu sichern. Also Augen Das heißt, ich kriege keine Wurst nach dem Impfen,
1: sondern Richtig. ich kriege
0: die, du die durch die Wurst. Wurst. Beim Impfen. <lacht> ja genau, Impfung durch Wurst. Das ist doch ein Fortschritt, bin ich toll.
1: Ja, und aber der, der wird doch auch sicherlich Pflanzenschutzmittel auf RMA-Basis äh, entwickeln. Ja, ja nein, wir ausgehen. Wir auch. er
0: wollte ja auch schon so, so fliegende kleine Spritzen in Mückenform in den Umlauf bringen. Das macht er als nächstes, Also wir können, müssen uns da keine Sorgen machen. Ich werde das nochmal verlinken, die Zulassungszeit für neue Impfstoffe ist ja auch verkürzt worden auf 100 Tage. Äh, auch das finde ich gut, weil ich es ganz generell besser finde. Man hat erst den Impfstoff und dann die Pandemie, als wie wir es jetzt vorher hatten. Also erst die Pandemie. Man doch und Impfstoff muss. Wäre, ja, das ist doch irre. Also das, das ja. war natürlich jetzt beim ersten Mal wäre das aufgefallen. In Zukunft ist es doch besser, man hat vorher den.
1: Man kann einfach schneller reagieren. Ich überlege gerade, ob man das erklären muss, weil es klingt so plausibel. Das ist ja, du hast ja auch erst den Löschteich und dann das Feuer.
0: Ja. Ja, 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 so ja gut. Man, also wir, wir formulieren das ja neutral. Das ist ja jetzt ja. zum Glück jetzt so, dass wir mit den vielen neu zu bauenden Anlagen, die das Germ Team, das ist ja nicht Germany, sondern äh, heißt ja Keim Team von Gates. Die 3000 Experten, die dann entscheiden, welches dann, warum, wieso, kurz mal sechs Wochen zugemacht wird, damit alle durchgeimpft werden können, das hat er ja angekündigt. Mhm. Ja, und, und diese äh, Entwicklung, das natürlich ist mal jetzt ein Riesenschritt vorne, wenn man sagt, wir haben den Impfstoff ja schon, wenn wir die neue Pandemie entdecken. Ja. Und man muss zugeben, das wäre letztes Mal echt aufgefallen, wenn Sie gesagt hätten, uh, hier, guck mal, Corona, wir haben 800 Milliarden Impfstoffe zufällig hier hinten zu liegen. Das ist, <lacht> Aber im nächsten Mal
1: ist das in Ordnung. Vielleicht kann man sich das mit den Pandemien ja insgesamt sparen, indem man einfach rund um die Uhr
0: nur impft. Ja, also auch das war angekündigt ja. von Bill übrigens. Also ja. Einmal, zweimal im Jahr gegen Rippe und, und Corona. Und schon ist das ganz... Kein Thema mehr. Du wolltest noch was zu den Intellektuellen sagen, bevor wir das jetzt völlig aus dem Auge verlieren. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch
1: passt. Wir sind jetzt selber schon so euphorisiert. Ich habe äh, beim letzten Mal ja, äh, also übrigens nochmal danke auch an alle Zuschauerinnen und äh, Podcast-Zuhörer äh, über die, die, die intensive Kommentierung unserer letzten Sendung. Das war sowohl jetzt, was die differenziert hat angeht, als auch was die Einfühlung in unserer beider doch auch nicht ganz glückliche Lebenssituation oder auch die, die wir teilen mit allen anderen. Angegen war das ein, eine tolle Kommentarspalte, die ich mit Freuden gelesen habe. Und ähm, ja, ich frage mich natürlich auch, in welcher Position bin ich eigentlich, warum komme ich nicht klar damit, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also das ist schon immer so war, dass Geheimdienste die öffentliche Meinung bestimmen und, und so weiter und so weiter. Und habe dann ein Buch zufällig in die Hände bekommen von Jean Amery, ähm, mhm. jenseits von Schuld und Sühne, wo eigentlich ein Artikel zum Thema Folter drin ist, über die Tortur den ich nochmal nachlesen wollte, weil ich mich ähm, mit diesen Praktiken beschäftigt habe und äh, habe aber noch was anderes äh, entdeckt, nämlich äh, an den Grenzen des Geistes über die ähm, Intellektuellen im, im, im Lager. Und jetzt müssen wir direkt sagen, dass wir natürlich uns nicht gleichsetzen möchten mit dieser Konstellation, sondern eher eine beschämende Schwäche des Intellektuellen daran sichtbar machen wollen. Warum hat, haben die sich so schwer getan? sich mit der Lagerrealität abzufinden. Und was äh, Ameri dann schreibt, ist, dass es also offensichtlich Leute gibt, die ähm, in der Akzeptanz des Gegebenen, also sozusagen, dass das alles vor die Hunde gegangen ist, sich schneller eingefunden haben in, die, äh, in das, was sie was sie da vorgefunden haben und deshalb auch in der Lage waren zu überleben und auch anderen zu helfen und tatsächlich auch Gutes zu tun, während die Intellektuellen immer ein Problem mit hatten und das kann doch gar nicht sein. Mhm. Ja, das ist das geht ja gar nicht und diese Distanznahme, die einen befähigt, eine, eine, eine Macht zu kritisieren, setzt einen gleichermaßen auch außerstande gegen diese Macht, etwas zu unternehmen. es ist so etwas wie eine Ohnmachtsanerkennung aus intellektueller Distanz und da Möchte ich einen Satz vorlesen, bei dem ich zusammengezuckt bin, weil ich den tatsächlich auch auf mich beziehen würde. Oh. Äh, mehr als den ungeistigen Kameraden lähmte den Intellektuellen im Lager auch sein historisch und soziologisch erklärbarer tiefer Respekt vor der Macht. Tatsächlich hat der geistige Mensch sich immer und überall in völliger Abhängigkeit von der Macht befunden. Er war ja. und ist es gewohnt, sich, sie geistig anzuzweifeln, sie seiner kritischen Analyse zu unterwerfen und doch im selben intellektuellen Arbeitsgang vor ihr zu kapitulieren. Mhm. Diese Kapitulation wurde vollends unvermeidbar, wo der feindlichen Macht nichts Sichtbares mehr gegenüberstand. Mhm. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ich mit meiner Kritik sicherlich nicht ganz falsch liege, was die politischen Verwerfungen angeht. Und zugleich aber in der ähm, Analyse ein großes Ohnmachts- und Kapitulationseingeständnis auch liefere, indem ich auch sage, also wenn ich nicht zu Mitteln greifen möchte, die sich mit meinen ethischen Standards nicht mehr verbinden und alles so weiter, dann ist es ja auch eine Form von Anerkennung, ja gut, die haben halt jetzt gewonnen, das Recht des Stärkeren gilt. Ich ähm, bin da nicht in der Lage und auch nicht bereit, bestimmte Grenzen zu unterschreiten, ob das nicht auch eine Form von vorzeitiger Kapitulation ist. Die, die, die ich nicht machen würde, wenn es da jemanden gäbe, der sagen würde, ach, es gibt da eine Gegenkraft, also wenn es jetzt irgendwie eine starke Opposition gäbe oder dieses oder jenes, ob ich nicht dann mehr Luft hätte. Und ähm, ja, jedenfalls ähm, es ist es die Frage, ob, da, ja, ob der Intellektuelle nicht zwangsläufig versagen muss und dass, dass auch
0: vieles von den Analysen dann vielleicht sogar scheinheilig ist, die er leistet. Das macht ein relativ großes Fass auf, ein philosophisches Fass auf, ehrlich gesagt. Weil die Frage ist, ob wir überhaupt Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen auf die Weltläufe und die Dinge. Also das will ich gerne mal zumindest als Angebot abkürzen. Ich glaube, wir sind einfach nur hier, um auf einer kurzen Strecke Erkenntnisse zu gewinnen. Da wärst du als Intellektueller, der nicht, nicht handlungsfähig im Sinne von ich kann jetzt keine Revolution anfangen, wirst du trotzdem in der, in der richtigen und moralisch nicht verwerflichen Position. Weil mehr kann man als Mensch nicht erreichen. Das ist jetzt sehr verkürzt meine Lebensphilosophie. Dass man tatsächlich sagt, nein, es ist nicht mehr da. Ich bin kurz zusammengesetzt in dieser Form und kann Erkenntnisse gewinnen. Oder Erkenntnisse überprüfen und mich, ja, mir Urteile bilden, wenn ich ja, mich informiere. Ja, du, es ist dir und mir sowieso nicht gegeben, eine Revolution anzufangen. Aber die geht sicherlich nicht von von äh, Intellektuellen aus, fraglos. Und ich, ich möchte auch
1: keine Revolution, also jedenfalls keine, keine blutige Revolution, sondern das, was Kant sagt, ist eben die Revolution der Denkungsart. Ich möchte, dass die, die Grundlage der Welterkenntnis, wie du sie beschreibst, nicht äh, der, der Trostpreis der Ohnmächtigen ist, sondern der Modus operandi aller Menschen und das möchte ich erreichen auf dem Wege des zwanglosen Zwangs, des besseren Argumentes. Ich möchte, und, und, aber andererseits, weißt du, ich, ich habe Kinder in die Welt gesetzt und für deren Existenz bin ich verantwortlich. Und ich habe sie in eine Welt gesetzt, die ihnen genau das, was du gerade beschreibst, nicht nur nicht ermöglicht, sondern es ihnen erschwert und sie möglicherweise in Dinge treibt, die ich nicht billigen kann. Und da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja, tut mir leid, ich habe euch ja in die Welt gesetzt, aber meine Aufgabe ist, Erkenntnisse zu sammeln, wie ihr damit klarkommt, das ist euer Problem. Da spüre ich in mir eine Verantwortung, auch gegenüber Menschen, die aufgrund von Schwäche diese Dinge für, für unvermeidlich halten und gar nicht sich vorstellen können, dass sie ein anderes,
0: besseres Leben führen könnten. Ja, also das ist jetzt ein, mindestens ein Zwei-Stunden-Gespräch, das wir hier gerade anfangen, ehrlich gesagt. Würde ich gerne mal in Ruhe machen. Also, nee, ich werde es gar nicht abwürgen. Nee, doch doch, wir nicht können nicht das halt. gar nicht. Nein, weil das so viele Aspekte hat. Also das mhm. eine ist der intellektuelle, das hast du ja noch einen zweiten Aspekt untergebracht, das ist dein Du als Vater. Das ist ja noch wieder was völlig losgelöst von der, von der intellektuellen Kapazität, die wir möglicherweise haben. Du sicher mehr als ich. Kinder sind keine Kopfgeburten. <lacht> Sehr schön. Nein, aber das das kann man ja nicht ohne weiteres zusammenwerfen. Du bist ja in einer besonderen Position als Intellektueller, als Kriegsdienstverweigerer und als Vater von mehreren Kindern. Ja, Das, das müssten wir, würde ich darum bitten, dass wir das mal in Ruhe auseinanderfummeln. Also, Davon abgesehen, um auf die vielen Zuschriften zurückzukommen, die das ja auch schon berührt haben, was wir hier sagen, ich habe mich auch sehr gefreut darüber, aber du liest auch darin, und das ist, glaube ich, etwas, was passiert, dass äh, wir sind alle ein bisschen angesteigen oder verzweifelt nach zwei Jahren Folter, aber es entsteht ja neben dem Intellektuellen auch tatsächlich Handfest- äh, entstehen diese Vernetzungen. Menschen versuchen mhm. das zumindest und ich lese, höre das mit großer Freude und lerne ja auch Menschen kennen, die das machen. Mhm. Ja, wir müssen auch, glaube ich, nicht, nicht alles machen. Jeder hat so seinen Platz und äh, deiner ist äh, sicherlich nicht auf den Barrikaden oder Nein. Den Ball auf den Barrikaden. Ja. Ich kümmere mich um die Kartoffeln. Mach du das mal auf den Barrikaden.
1: Ja. ja, nee, nee, nee. nee. Ich, 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 ich sage kluge Sachen, die <lacht> als Banderole über unsere Ohnmacht äh, gehisst werden. Ja, ja nee, wie auch nochmal. Ja. Es ist
0: doch tröstlich. Ich habe gerade mach dann mache ich den privaten Ausflug auch nochmal zu meiner Frau gesagt, wir sind ja beide sehr. Angeschlagen und äh, unserer Sterblichkeit uns sehr bewusst, über das man einfach sagt, wir sind natürlich alle völlig unwichtig und wir können äh, hier in der gebinnedeiten Situation Erkenntnisse gewinnen zu können. Ist das nicht toll?
1: Ja, ist auch toll.
0: Ist das nicht jeden Tag toll? Ja, ist es.
1: Das ja. ist äh, das, die, das tiefe Staunen. Äh, und zwar auch tatsächlich nicht nur über das, das Schlimme, sondern auch über das, das bezaubernde und vielleicht auch über das Schöne, aber da werden wir heute auch nicht mehr kommen. Ich hatte hier noch auf meinem Zettel stehen: Warum ist eigentlich alles so hässlich? Also dass die Welt <lacht> schlecht ist, damit kann ich leben, aber dass sie hässlich ist, ja, könnte sie nicht auch? Also mir wäre lieber, sie wäre schlecht und hässlich, als sie wäre schlecht, äh, sie wäre schlecht und schön.
0: Aber was meinst du denn mit hässlich? Wo jetzt? Also die Die Landschaften, die also ich meine,
1: die die die, 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 die Bekleidung, der Umgangsstil, also der Verlust von Schönheit
0: und Anmut in fast allen Lebenssphären. Ich glaube, du also Los Angeles im Kennedy Center sehen. Die alle gut aus und gut gekleidet, gut frisiert. Nein,
1: du musst mal an, an sie leben denken. Ja, also John Carpenter. Ich ja. finde es nicht, dass das, dass das so ein bisschen, also der Anguckt, also ich das, wenn man das vergleicht, also zum Beispiel auch mit Asien, ne? also was da an Architektur wächst und an, an wie, wie das öffentliche Leben und die Umgangsformen der Menschen und auch die, diese Höflichkeit und vieles von dem. Also, das. Ähm,
0: ja. <lacht> das ist so bezaubernd. Wir alten, alten Menschen, die sich erinnern. Ja, und meinst, an unser Beitrag zur Schönheit so der Welt ist auch beschränkt? Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir haben, ja nicht wir haben eine schöne Stimmen. Ja, doch
1: schon. Was? Wir haben ja, nee. schöne Stimmen. <lacht> okay. Egal, Gut. Gut. das machen wir ein andermal.
0: Wir vertiefen das nächstes Mal. Fährst du denn, ach ich bräuchte dir aus, ähm, morgen ist glaube ich ein ähm, neues Betriebssystem. Das habe ich jetzt endlich verstanden. Du hattest doch, früher hatten wir MS-DOS, kennst du das noch? Ja, das ja, ja, Das heißt das IOS. <lacht> Und ich habe gesehen, morgen gibt es ein Update in, in davos habe ich ja nicht verstanden. Ja. <lacht> ich habe nie verstanden, was das ist. Der <lacht> Frost 2.2. Wie gesagt, ich
1: kann ja leider nicht. Ich bin ein Lutzerad.
0: Ja, im ja. <lacht> Fahrrad. Mit okay. Lastenrad. Ja, okay, gut. Wir ähm, versprechen jetzt nichts. Es kann sein, dass wir nächste Woche auf einem anderen Kanal was senden. Das würden wir dann aber irgendwie kurz ankündigen. Aber Und in zwei Wochen, zwei Wochen wieder hier.
1: Ja. Ja. War wieder nett.
0: Und du bist ja, zu Wort gekommen, glaube ich, oder sogar, ne? Ja, ich habe viel zu viel geredet. Jetzt nein, bin Ich, nein, 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 um Jetzt bin ich Gott, wieder nein. in den coolen Keller und hilf da noch mal ein bisschen nach, dass ich nicht mehr so viel rede. Freut sich meine Frau. Ja, und ich fülle den Shop nach. Ja, okay. Wir sprechen uns noch. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao, Matthias. Tschüss.